نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي page 712 فالله مع المؤمنين ولايه وحفظا ونصرا وتأييدا وتثبيتا وتمكينا بس الله سبحانه وتعالى مؤمنوں کے ساتھ ہے ولایتا ولایت کے اعتبار سے یعنی مدد کے اعتبار سے دوستی کے اعتبار سے وحفظا اور حفاظت کرنے میں ونصرا اور مدد کرنے میں وتأييدا اور تائید کرنے میں وتثبیتا اور ثابت قدم رکھنے میں وتمکینا اور جماعت عطا کرنے میں یعنی اللہ سبحانہ تعالی مومنوں کو ولایت حفاظت نصرت تائید تسبیت اور تمکین عطا کرتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کریں لیستخلفنہم فی الارض کہ وہ ضرور جان نشین بنائے گا ان کو زمین میں کمستخلف الذین من قبلہم جس طرح اس نے جانشین بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے ولا يمكنن لهم دينهم اور البتہ ضرور جما دے گا ان کے لیے ان کے دین کو الذي ارتضى لهم وہ جو اس نے ان کے لیے چنا ہے پسند کیا ہے ولا يبدلنهم اور ضرور بضرور بدل کر دے گا انہیں من بعد خوفهم ان کے خوف کے بعد امنا امن کو یا ابدوننی وہ عبادت کریں گے میری لا یشرکون بی شیئا نہ شریک ٹھہرائیں گے ساتھ میرے کسی بھی چیز کو ومن کفر بعد ذالک اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا فاولائک هم الفاسقون تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں تو کل ہم نے ایمان کے درجات پڑھے اور پھر حقیقی ایمان کے بارے میں پڑھا تو یہاں پر ایمان کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان سچا مخلص مومن ہوتا ہے تو کس کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے اور دنیا کے بھی فائدے عطا کرتا ہے دنیا میں بھی جانشینی عطا کرتا ہے اور دین کو بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور خوف آنے کے بعد امن بھی نصیب ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا اور اس کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر وہ بغیر شرک کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں حد سے نکلے ہوئے ہیں یعنی جب ہر طرف سے اللہ کی مدد اور موضوع حالات بھی ہوں اور ہر چیز آسان بھی ہو اور پھر وہ اللہ کی فرما برداری نہ کرے تو اس صورت میں ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی بھی اتنی زیادہ ہوتی اب دیکھیے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی بہت بڑی بات ہے اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس میں انسان درمیانے درجے میں رہ کے کام کر سکتا ہے اور کچھ سازگار فضا ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان بہت زیادہ نیکیوں میں آگے نکل سکتا ہے تو جس کو سارے مواقع میسر ہوں جیسے آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس مواقع کم ہوتے ہیں جب آپ الہدا کے ہاسٹل میں ہیں تو آپ کے پاس اچھے کام کرنے نیک عمل کرنے پڑھنے لکھنے کے مواقع زیادہ ہیں اسی طرح ایک عام کسی بھی جگہ پر رہنے والے کے پاس مواقع کم ہوتے ہیں اگر کوئی مکہ میں چلا جائے تو اللہ کا گھر ہے اور عبادت کے مواقع زیادہ ہیں 
تو جہاں پھر اچھے مواقع ملنے پر انسان کو نیکیوں کا موقع زیادہ ملتا ہے اور اجر و ثواب بہت ملتا ہے وہاں ان جگہوں پر خرابی کرنے اور ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھانے کا گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور مومن مختلف درجوں پر ہوتے ہیں بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے اللہ پر ایمان لانے میں بحسب المعرفت بھی معرفت یا اس کی پہچان کے مطابق بل محبت لہو اور اس کی محبت کے مطابق تنوع یعنی ورائٹی کے اعتبار سے لا حسر جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا یعنی ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے ایک لیول ہے ایک درجہ ہے اور کس حساب سے ہے یہ کہ اس کو اللہ کی پہچان کتنی ہے اور اللہ سے محبت کتنی ہے بل الخلق متفادلون متفاوتون فی ایمانہم باللہ و ملائکتہی و کتبہی و رسلہی ولیوم الاخری والقدری و غیر ذالک من امور الغیبی بلکہ ساری مخلوق سارے کے سارے لوگ متفادلون مختلف درجوں پر ہیں متفاوتون مختلف لیولز پر ہیں فاصلوں پر ہیں فی ایمانہم اپنے ایمان میں بلاہ اللہ پر و ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر و کتبی اور اس کی کتابوں پر و رسولی اور اس کے رسولوں پر و لیوم الاخر اور آخرت کے دن پر و القدر اور تقدیر پر و غیر ذالکا اور اس کے علاوہ بھی من امور الغیب جو غیب کے امور میں سے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک درجہ ہے اپنا ایک مقام ہے اپنی ایک ایفٹ ہے اور اس کے مطابق ہی اس سے معاملہ کیا جائے گا یعنی ضروری نہیں کہ کوئی دو لوگ بھی بالکل ایک جیسے ہوں چاہے وہ بہن بھائی ہوں یا کلاس فیلوز ہوں یا بظاہر ایک جیسی کوئی جاب یا ایک جیسا کوئی کام کر رہے ہوں لیکن ہر ایک کا معاملہ الگ ہے ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار ہے یعنی میرا ایمان کتنا ہے وہ مجھے کو پتا ہے کسی کے ایمان کا مجھے نہیں معلوم بلکل درجات ملو ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو وہ عمل کرتے ہیں بعض اوقات ایک ہی صف میں سو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کی نماز کا اجر برابر نہیں ہوتا ہر ایک کا اجر مختلف ہے ایک لمحے کے لیے بھی جس کی کانسنٹریشن ادھر ادھر ہوتی ہے یا اس کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے یا اس کا دھیان تو وہاں وہ ڈراپ کر جاتا ہے اور دوسرا اسی وقت انتہائی متوجہ ہوتا ہے تو دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے کما انہم متفاوتون فی ما یشاہدون و یسمعون و یعملون جس طرح کہ وہ مختلف درجے پر ہوتے ہیں ان معاملات میں جن کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں یعنی کچھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں 
سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سبھی سن رہے ہوتے ہیں سبھی عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا دیکھنا سننا اور عمل کرنا ایک جیسا نہیں ہوتا ایک ماں کے پانچ بچے ہوں ہر ایک بچہ الگ ہی درجے پر ہے ایک کلاس میں ہنڈریڈ اسٹوڈینٹ ہیں ہر اسٹوڈینٹ کا درجہ اپنا ہی ہے ایک ہی واقعہ ایک شخص سنتا ہے یا ایک ہی سینری ایک شخص دیکھتا ہے اس کی آبزرویشن کچھ اور ہوتی ہے دوسرے کی کچھ اور تیسرا کسی اور چیز پر نگاہ ڈال رہا ہوتا ہے ایک ہی بات چار لوگ سنتے ہیں ہر ایک اپنے علم اور اپنے ایمان اور اپنے غور و فکر کی طاقت کے مطابق اسے نتائج اخذ کرتا ہے وہ قزال کہوم یا فی العلم ول ارادتی اسی طرح وہ ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں علم اور ارادے کے ساتھ نیتوں کے ساتھ فضا کان احدم اکثر محبت پھر اگر ان میں سے کوئی ایک اللہ کی محبت میں زیادہ ہوتا ہے وہ ذکرن و عبادتن اور ذکر کرنے میں اور عبادت کرنے میں کان المان و اندہو اقوا و ارسخ تو اس کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے زیادہ راسخ ہوتا ہے منحس المحبت و عبادت اللہ اللہ کے لیے محبت اور عبادت میں اللہ کے لیے محبت اور عبادت کے اعتبار سے اس کا ایمان مختلف ہوتا ہے جتنی جس کی محبت جتنی جس کی عبادت اتنے ہی اس کے ایمان کا رسوخ اور مضبوطی و انکان لغیری ہی من العلم بالاسماء والصفات ما لیس لہو اور اگر ہو کسی اور کے پاس اسماء و صفات کا علم جو اس کے پاس نہیں فصاحب المحبت والتعلوہی یحصل لہو من حضور الرب فی قلبہی و انسہی بہی و لذت مناجاتہی ما لا یحصل لمن لیس مثلہو تو فصاحب المحبت تو محبت والا اور تعلق ہوتا ہے الہ ماننا یعنی عبودیت والا یحصل لہو اس کو حاصل ہوتا ہے من حضور رب فی قلبی اس کے دل میں رب کے احساس ہونا یا اس کے حضوری یا حاضر ہونا وہ ان سے ہی بہی اور اس سے مانوس ہونا انس ہونا وہ لذت مناجاتی ہی اور اس سے سرگوشیوں کی لذت مالا یحصلو جو نہیں حاصل ہوتی لمن لئیسا مثلہو جو اس جیسا نہیں ہوتا یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات کا علم ہوتا ہے اور اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے اس کی دل حضوری اور اس کا جو تعلق ہے اللہ سے وہ کسی اور ہی لیول پہ ہوتا ہے دوسرے کی نسبت وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا مثلا آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ قرآن پڑھو ایک سال قرآن کے لیے لگاؤ تو کہتے کہ کیا تمہیں مجھ میں کوئی ان کمی نظر آتی ہے میں اچھی مسلمان نہیں ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے مزید پڑھنے کی میں نماز بھی پڑھتی ہوں میں حجاب بھی کرتی ہوں میں سب کچھ کر رہی ہوں تو پھر مزید اور کیا اس سے آگے کیا تو جس شخص نے قرآن نہیں پڑھا وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس سے آگے کیا ہے لیکن جو پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس کے کلام کے ذریعے اس کی صفات کے ذریعے اس کا جو ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ بنتا ہے وہ ان پڑھ کا نہیں ہوتا جس دل میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور یہ پہچان اور محبت کی بنیاد کیا ہوتی ہے یہ کس بنیاد پر ہوتی ہے علم کی بنیاد پر اسی لیے کہا گیا کل ہل یسطین کیا وہ برابر ہو سکتے جو جانتے اور وہ جو نہیں جانتے وہ جو اللہ کے اسماع و صفات کا علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے ان کی محبت بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو بہت ساری ایسی چیزیں پڑھنے کے بعد جاننے کے بعد محسوس کی جا سکتی ہیں شاید کسی کو الفاظ میں بتائی نہیں جا سکتی اور کسی کو دل کھول کے دکھایا نہیں جا سکتا اس وقت بھی اللہ کی محبت کی جو ایک لذت ہے 
یا جو ایک فیلنگ ہے اس کو آپ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ اچھا آپ کیسے فیل کرتے ہیں اس محبت کو کیا بتائیں گے لفظوں میں نہیں بتا سکتے وہ دل کی حالت کون جانتا ہے صرف ایک رب جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا اور جزا و سزا بھی اسی کے پاس ہے وہ کزالی کا منازل المومنین فل جنت متفادلہ اسی طرح مومنوں کی جنت میں جو منزلیں ہیں جو ان کے اترنے کی جگہ ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں بحسب ایمانہم و معرفتہم و اعمالہم اور یہ بھی ان کے ایمان اور معرفت اور اعمال کے اعتبار سے وَدَّعْوَتُ إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف بلانا وَإِن كَانَتْ وَاجِبَتٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم اگرچہ وہ ہر مسلمان پر واجب ہے اِلَّا مَگَرْ أَنَّهَا لَا تَكْفِي وہ کافی نہیں فی حصول الیمانی ایمان کی حصول میں حَتَّى يَعْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ دَعُوتَهُ اَنْ يُؤْمِنَا یہاں تک کہ اللہ اذن دے اس کو جس کو آپ نے دعوت دی کہ وہ ایمان لے آئے ٹھیک ہے نا یعنی آپ تو دعوت دیتے رہتے دیتے رہتے لیکن جب اللہ کے اذن سے کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس وقت اس کی بھی کیفیت دل کی اور آپ کی بھی اور پھر درجہ ظاہر متفاوت ہو جاتا ہے فہدا کل انسان تو ہر انسان کی ہدایت بیدی خالق کی ہی اس کے خالق کے ہاتھ میں ہے اللہ دی دی وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ یو دل اور جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے وہ عالم بمن یسلحدا ول ایمان اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ قابل ہے ہدایت اور ایمان کے وہ ملہ یسلح اور کون قابل نہیں کما قال سبحان جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ما کان لفسن ان تمن اللہ بزن اللہ اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے وہ یہ جال اور وہ ڈال دیتا ہے نجاست ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے ولا بد لکل ابدن من المانی و توحید کما قال سبحان ابد اللہ ولا تشرکو بھی شعیہ اور ہر بندے کے لیے ایمان اور توحید ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ولاین فول ایمان اما شرکی کما قال سبحان وما یومن اکثر بلّہ اللہ وہم مشرکون اور نہیں فائدہ دیتا شرک کے ساتھ ایمان لانا جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأثبت لهم إيمانا مع الشرك تو اس نے جمع دیا ان کے لئے ایمان کو شرک کے ساتھ فهم فسبو وإن أقرو أن الله هو الخالق الرازق المدبر تو وہ لوگ اگرچہ وہ اقرار بھی کریں کہ اللہ ہی خالق رازق مدبر ہے للأمور معاملات کا اللہ انہم یشرکون معاہو غیرہو فی العبادتی مگر یہ کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں یعنی بعض لوگ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ خالق رازق مالک ہے لیکن جب عبادت کا موقع آتا تو غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایمان بھی ہے اور ساتھ شرک بھی ہے 
وحاظ المان و علم یو اثر فی اخراج نار تو یہ ایمان اگرچہ وہ مؤثر نہیں ان کو آگ سے نکالنے میں کما اثر ایمان و اہل توحید جیسے اثر رکھتا ہے اہل توحید کا ایمان بلکانو ماہو خالدین فنار بشر کی ہم بلکہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے آگ میں اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے ان پر آگ بھڑکائی ہے شرک اور ظلم نے فلا یم تن رحمتی و حکمتی و عدلی تو نہیں مانے ہوتا رحمت اور حکمت اور عدل میں کہ وہ اس کو بجھا دے اور اس کو لے جائے بعد حق لینے کے ان میں سے یعنی اللہ سبحان تعالی کی رحمت حکمت اور عدل مانے نہیں ہوتی کہ وہ اس کو بجھا دے اور یدہ یعنی اس آگ کو لے جائے بعد اخذ الحق کے من ہوں ان سے حق لینے کے بعد یعنی انہوں نے حق کو پوری طرح نہیں قبول کیا لہذا ان سے آگ جو ہے وہ دور نہیں جا سکتی درجات کا فرق بنیادی طور پر یہاں بتایا جا رہا ہے درجات کی بلندی بھی اور درجات کی پستی بھی اور پستی میں پھر حد درجے کی پستی کیا ہے کہ ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ شرک بھی ہے ٹھیک ہے تو جب ایمان کے ساتھ شرک ہوتا ہے تو پھر انسان آگ سے نہیں بچ سکتا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم جی یہ جو درجات کی بلندی کی بات کی گئی تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کا کامل یقین اور ایمان ہو تو پھر وہ جا کے فسط بکل خیرات میں بھی آگے بڑھتا ہے پھر وہ اسابکون اولون کی صف میں بھی آتا ہے اور پھر وہ ایکم اخسن عملا جو ہے نا جب قربانی کے درجے پہ انسان کام کرتا ہے ایک ہوتا ہے کہ ہم فرض کے درجے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا ایمان ہو جاتا ہے اس پہ کامل ایمان ہوتا ہے کہ ہمیں درجات کی بلندی جو ہے وہ ملے گی تو پھر ہم ایکم اخسن عملا والا جو ہے نا وہ پھر اس کیٹیگری میں آ کے کام کرتے ہیں جزاک اللہ اسے بنیادی طور پر جو بات کی گئی نا ایمان کی اور ایمان جو محبت پر مبنی ہوتا ہے معرفت پر مبنی ہوتا ہے بعض اوقات کچھ لوگوں کی محبت اور معرفت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بظاہر ان کے عمل آپ کو بہت بڑے بڑے نظر نہ بھی آئیں لیکن وہ اللہ کا تقرب زیادہ پا لیتے ہیں اپنی اخلاص نیت کی وجہ سے اور اپنے معمولی کاموں کی وجہ سے بھی وہ یوت امون تام ہی مسکینم و یتیموں و اسیرا تو اب ایک سادہ سا شخص ہے لیکن پیورلی اللہ کی محبت میں آنسو کے ساتھ اللہ کے مجبور بندوں کی مدد خدمت کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے کس نیت کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے کوئی دیکھے اور وہ اگنور بھی کر جائے ہاں ٹھیک ہے سبھی کھانا کھلاتے ہیں بھی کھلا رہا ہے اور ایک اور شخص جو ہے وہ اسی جگہ کھڑا ہے اور دکھاوے سے کھلا رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو درجات کا تفاوت یہاں سے آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کا درجہ جو اتنا بلند ہے اس کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ یعنی سجدے اور نمازیں بہرحال انہوں نے کام تو سارے بہت اعلیٰ کیے لیکن ان کا جو درجہ بلند ہے وہ ایمان اور یقین کے لیول کی وجہ سے ہے بالکل صحیح مثال دی آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف دو سال کام کرنے کا موقع دیا گیا جبکہ بہت سے صحابہ آپ کے بعد سال ہا سال بھی جیا اور انہوں نے بھی بڑے اچھے اچھے کام کیے لیکن فرق کس چیز کا تھا کہ جب سب نے جٹلایا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور جب لوگ شک میں پڑ گئے تو ابو بکر شک میں نہیں پڑے کسی موقع پر نہیں پڑے چاہے صلاح ہدابیہ کا موقع ہو 
چاہے وہ میراج کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو انہوں نے شک نہیں کیا تو اس وجہ سے ان کے درجات جو ہیں وہ دوسروں کی نسبت کہیں آگے بڑھ گئے استاذ یہ جو ایمان کی بات ہو رہی ہے اور درجات کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف لوگوں کا ایمان کا لیول ڈفرنٹ ہوتا ہے اور فضیلت تو ہے ہی ہے ہم نے دیکھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آگے آ رہا ہے کہ جنت میں بھی لیکن اس شخص کو جو انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا اس محبت اور ایمان کی وجہ سے وہ مٹھاس جو اندر ہے وہ کوئی ایک اور ہی لذت ہے جس کے آگے دنیا کی ہر چیز جو ہے نا ہیچ ہے اور میں نے دیکھا کہ ایسا انسان جو ہے نا ایک اوپر اوپر رہتا ہے اس کو نا یہ دنیا کے پرابلمز اور یہ سب اس سے وہ رائزز ابو دیٹ اور یہ ایمان دنیا میں انسان کے اپنے دل کو بھی ایلیویٹ کر دیتا ہے جی سر جی ایک تو مجھے آج یہ بڑی کلیئر بات یہاں سمجھ آئی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی میت حاصل ہوتی ہے اور میت کا یہاں پر میت ہوتی کیسے ہے یہ بہت کلیئر انہوں نے کیا ہے یہاں پر کہ نصرت عید اور تصویر تمکین یہ سب دراصل اللہ کی میت میت کی وجہ سے جی بالکل اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو ایمان ہے ہم میں سے ہر ایک کا جیسا کہ بھی آپ نے بھی کہا کہ ہر ایک کا درجہ فرق ہے تو یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معرفت ہے یا اللہ کے ساتھ ہماری جو محبت ہے اس کے اکارڈنگ ہے تو جتنا ہم یہ معرفت بڑھائیں گے اور جتنی اپنی اس محبت کو انکریز ہوگی اتنی انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کا لیول بھی زیادہ ہوتا جائے گا دیکھیں نا کوئی بھی کام ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے ایک ہے شوق سے کرنا اور ایک ہے مصیبت کے مارے کرنا پکڑ کے باندھ کے بٹھائے گئے ہیں ان کا درجہ کچھ اور ہوگا اور جو شوق سے آئے ہیں ان کا درجہ کچھ اور ہوگا کسی بھی کام میں چاہے نماز کا معاملہ ہو چاہے تعلیم کا معاملہ ہو چاہے صدقہ خیرات کا ہو چاہے کسی کی مدد خدمت کا ہو ایک ہے چٹی سمجھ کے کرنا نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے صدقات تو منافقین بھی دیتے تھے جہاد پر تو منافقین بھی جاتے تھے لیکن اس کے باوجود جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے کس وجہ سے کہ نماز پڑھتے تھے تو سستی کے مارے آتے تھے صدقہ دیتے تھے تو چٹی سمجھ کے دیتے تھے جہاد سے جی چراتے تھے ہم سب کو ایسے مواقع پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں کس شوق سے جاتے ہیں کس شوق سے آگے بڑھتے ہیں کسی کام کے لیے کسی ذمہ داری کے لیے ہمیں چن لیا جاتا ہے تو اس کو ادا کس طرح کرتے ہیں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے یا پھر اس کا حق ادا کرتے ہو اور پھر اس میں بھی ایک محبت کا ایلیمنٹ دیکھیے چاہے اللہ سے تعلق ہو چاہے بندوں سے تعلق ہو جس تعلق کے اندر ایک ٹرسٹ ہو ایک محبت ہو ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول معرفت کیا ہے پہچان پہچان سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ اس وقت دوسرا کیا چاہتا ہے کوئی ڈیوٹی ہو کوئی ذمہ داری اس میں آپ کا دل کتنا حاضر ہے محبت اور شوق کتنا ہے اس میں شامل کیونکہ وہ ان چیزوں کو ان کاموں کو آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خوشگوار بنا دیتا ہے جو کام محبت سے کیا جاتا ہے چاہے کھانا ہی پکانا ہو تو اس کھانے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی اور جو مصیبت سمجھ کے کہ اب یہ پکانا ہی پکانا ہے تو وہ بالکل اس کا اور ہی مزہ ہوتا ہے پھر وہ مختلف ہوتا ہے ریلیشن شپس میں آپ دیکھیں کہ اب مثلا ہسبینڈ وائف کے ساتھ رہنا ہے رہنا ہے دونوں نے کٹھے کٹھے زندگی بسر کرنی اگر آپس میں محبت ہے تو بڑی بڑی بھاری ذمہ داریاں اور بڑی بڑی آزمائشیں جو ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں اور محبت نہیں تو ساری نعمتیں بھی بیکار نظر آتی ہیں سوائے جلنے کوڑنے کے حاصل کچھ نہیں ہوتا بہن بھائی ہیں کلیگز ہیں 
کام ہے ذمہ داری یعنی جس جگہ اور جس کام کو آپ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو انجوائے کرنا نہیں جانتے تو آپ بوجھ ہیں زمین پہ اور اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالے ہوئے اور دوسروں کو بھی ڈالے رکھتے ہیں نہ آپ اپنے آپ سے خوش ہیں اور نہ کوئی آپ سے خوش ہے کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا وہ ہر طرف محبتیں بکھیرتے ہیں کیونکہ وہ اتنی اندر ہوتی ہے نا کہ وہ وہ پھر بانٹی جاتی ہے وہ دی بھی جاتی ہے اسی لیے المن یا الفو و یو الفو مومن محبت کرتا بھی الفت کرتا بھی ہے اور اس سے الفت کی بھی جاتی اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا نہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں تو سوچئے کہ کس درجے پہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے لیے کیا سمیٹ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آخر اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے نا دل تو سب کا چاہتا ہے جنت میں جائیں تو جنت میں کس درجے پہ جانے والے ہیں یہ بھی سوچنے کی بات جی استاذ یہ جو لاسٹ آپ کے کمنٹ سے ایک الجھن سی میرے دماغ میں پیدا ہوئی کہ ایمان کے ساتھ شرک کی آزمائش کا کیا میننگ ہے لیکن وہ ابھی یہ بات واضح ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منہ سے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے شرک یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانتے ہوئے یا اپنا معبود مانتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کی اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں شرک دو طرح کا ایک شرک اصغر ہے جیسے ریاکاری ہے ریاکاری خلود پھر نار کا سبب نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہے مسلمان اور کسی قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو شرک اکبر ہو گیا اور یہ جو چھوٹے چھوٹے شرک ہیں اپنے نفس کو الہ بنا لینا یا اور مال و دولت کو الہ بنا لینا یا اپنی اولاد کو ہی سر چڑھا لینا اتنا کہ ہر چیز ان کی مرضی سے ہو رہی ہے یا کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ ہونا کہ پوجا میں آ جائے وہ بہت کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً شرک سے بچنے کی وہ مقامات المان التی علیہ بنا اور ایمان کے مقامات جن پر اس کی بنیاد ہے تین ہیں وہیا محبت اللہ والخوف منہ والرجاء له اللہ کی محبت اور اس کا خوف اور اس سے امید وہ الامور خیر اور یہ تین امور جو ہیں یعنی اللہ کی محبت ڈر اور امید یہ اصل ہے اور مادہ ہے یعنی میٹر ہے ہر خیر کا ہر خیر کا بیسک انگریڈینٹ ہے فمن تمت لہو تمت لہو امور اور جس کے لیے یہ پورا پورا ہو گیا اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے وہ ادا خلا القلب منہا اور جب دل ان سے خالی ہوتا ہے کس سے اللہ کی محبت خوف اور رجا سے ترحلتن الخیرات چل پڑتی ہیں رحلت اختیار کر لیتی ہیں اس سے خیرات نیکیاں یعنی پھر نیکیوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ احاطت بے شرور اور اس کو شر گھیر لیتے ہیں وقت ذکر اللہ حاوی حصلا سب قولی اور اللہ سبحان تعالی نے ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا اپنے اس فرمان میں یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں یعنی جو دعا کرتے ہیں یا پکارتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف جانے کا وسیلہ ایوہم اقربو کون سا ان میں سے زیادہ قریب ہے وہ یرجو نہ رحمت اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں وہ یخافو نہ عذاب اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان نہ عذاب ربی کا کانا محدورا بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرا جائے یعنی جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں 
کہ وہ, وہ سب سے زیادہ کیسے قریب ہوں اپنے رب کے اور وہ اپنے رب کی امید بھی رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں اور تیرے رب کے عذاب سے سب کو ہی ڈرنا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو مطلب کیا ہے کہ جنہیں مشرقین پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ تو خود اللہ کے تقرب کی تلاش میں ہیں ٹھیک ہے یعنی تم ان کو ذریعہ تقرب سمجھتے ہو وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کون سا زیادہ نزدیک ہو جائے اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مخلوق میں سے جو بھی کوئی ہے وہ سب رب کا محتاج ہے اور جو جتنا مقرب ہے اتنا ہی زیادہ رب سے ڈرتا ہے یعنی رب کا خوف ہی رب کا مقرب بناتا ہے انسان کو اور پھر صرف خوف نہیں کہ نا امیدی اور مایوسی چاہ جائے امید بھی حسن زن بھی اچھا گمان بھی اللہ سے وہ جمال السانی و کمال بل ایمانی و امالی و صفات اور انسان کا حسن جمال اور اس کا کمال ایمان اور امال اور صفات کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے اس کے امال کیسے اور اس کی کوالٹیز کیا ہیں وہ جمال شجرت و کمال بل اوراقی و لزاری و اور درخت کا جمال اور اس کا کمال پتوں پھولوں اور پھلوں سے ہے وہ اول امات اثر امن شجرت المانی جزورہ اور ایمان کا درخت سب سے زیادہ جس چیز سے اثر قبول کرتا ہے وہ اس کی جڑیں ہیں وہ جزور شجرت المانی ہی ارکان المان ستا اور ایمان کے درخت کی جڑیں ارکان ستا ہیں المان باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و لیوم الاخر و القدر خیری و شرری و بقدر قوت حاوی الجزور اور ان جڑوں کی قوت کے مطابق تستی و حمل الساق استطاعت رکھتا ہے تنا اٹھانے کا ولغسان اور شاخیں یعنی جتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اتنا ہی پھر تنا اور شاخیں اپنے اوپر اٹھا سکتی ہیں یعنی درخت کا تنا بھی پھر اسی حساب سے مضبوط ہوتا ہے اور شاخیں بھی اور یہ تنا اور شاخیں کیا ہیں وہی ارکان الاسلام الخمسہ یہ پانچ ارکان ہیں الشہادتان و اقام السلاط و ایتا الزکات و سوم رمضان و الحج وکان صحابت فی اول الاسلام فی مکہ لم یکلفو بالسلاط و الزکات صحابہ کرام اسلام کے پہلے دور میں مکہ میں سلاط و زکات کے مکلف نہیں قرار دیے گئے تھے ولسیام والحج اور نہ ان پہ روزے فرض تھے اور نہ حج فرض تھا فلما قویت الجزور جب جڑے مضبوط ہو گئی وسطعدت لحمل الاغسان اور تیار ہو گئی شاخیں اٹھانے کے لیے یا شاخوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے جاءت الفروع تو آگئے فروعات وہی الاوامر والنواہی اور وہ دین کے اوامر و نواہی ہیں ثم جاءت الاوراق والازہار پھر آگئے پتے اور پھول وہی الاخلاق الحسنہ 
اور وہ ہے اچھا اخلاق فصبحت الاقسان والفرو مزینہ و معمور بمامر اللہ من الادابی والاخلاق والمعاشرات وسائر الاحکام الشرعیتی تو ہو گئی شاخیں اور فرو مزین بیوٹیفل اور آباد اللہ کے احکامات کے ساتھ آداب اور اخلاق اور معاشرت اور سارے شرعی احکامات کے ساتھ یعنی پھر جب جڑے مضبوط ہو گئی شاخیں نکل آئیں تو پھر طرح طرح کے پھل پھول ان پر خوب لگے اور درخت خوبصورت ہو گیا یعنی وہ انسان ہے درخت اصل میں وہ سارا تل بیوت و اسواق و رجال و نسا و معاملات و معاشرات مزینہ بمامر اللہ پھر جمیل احوالی و لوقاتی و اور گھر اور بازار اور مرد اور عورتیں اور معاملات اور معاشرتیں ریلیشن شپس یہ سب خوبصورت ہو گئے اللہ کے احکامات کے ساتھ فی جمیل احوال تمام تر حالات میں ول اوقات اور اوقات میں ولماکن اور جگہوں میں پھر دو رنگی نہ رہی ہر جگہ ہی خوبصورت رہی سبحان اللہ یہ بہت ہی بیوٹیفل چیز ہے کہ جس شخص کے اندر اخلاق ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی با اخلاق ہوتا ہے جو حقیقی اخلاق ہوتا ہے اور جو لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے تو لبادہ رہتا ہے اور کسی کے سامنے اتر جاتا ہے ننگا ہو جاتا ہے انسان اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے تو جب ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر انسان ہر جگہ ہی اللہ سے ڈرتا ہے جمیل حالات و لوقات و المقامات ہر موقع پر تو جب تک ایمان مضبوط نہ ہو عوامر جو ہیں وہ انسان کو خوبصورت نہیں بناتے یعنی ہر شاخ یا پتے یا پھول کی خرابی دراصل جڑ کی خرابی اندر سے خرابی ہے یعنی اگر آپ دیکھتے کسی انسان کا اخلاق اچھا نہیں تو اس کا مطلب ہے لا محالہ یقینی طور پر اس کے ایمان میں نقص ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب مانے اور اللہ کے لیے سب کچھ کرے وہ دوسروں کو معاف نہ کر سکے وہ دوسروں سے درگزر نہ کر سکے وہ دوسروں سے سیدھے منہ بات نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا اب جیسے قرآن میں آتا نا ولا تسر خدا کلاس لوگوں سے منہ مو موڑ کے بات نہ کرو تو اگر ہماری عادت نہیں جاتی کہ بات کرنے والا وہ جو ہم سے کر رہا ہے وہ سامنے کھڑا ہے اور ہم یوں منہ موڑ کے بات کر رہے ہیں تو کس کی سنت ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ جب کسی سے بات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے پورے کا پورا متوجہ ہوتے تھے اپنے جسم کو بھی ادھر موڑ لیتے تھے تو اسی طرح باقی معاملات میں بھی کوئی اجنبی ہو اپنا ہو پرایا ہو انسان اگر ہمدردی کرتا تو اس لیے نہیں کہ میرا بچہ تو مجھے ہمدردی کرنی چاہیے وہ کہتے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی انسان ہے اس سے بھی اچھا کرنا ہے مجھے کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے تو اس کے لیے کرنا ہے مجھے اس سے جزا چاہیے تو جب انسان کے کام رب کے لیے ہونے لگتے ہیں تو پھر ان میں حسن آتا ہے پھر اصل اخلاق سامنے آتا ہے جس اخلاق کی کوئی بنیاد ہی نہیں وہ اخلاق صرف ٹیمپریری ہے فکل من راہراتا شجرت المان احبہ وقترب منہا اللہ اکبر تو جو شخص یہ درخت دیکھتا ہے یعنی ایسا انسان شجرت المان ایمان کا درخت احبہ وہ اسے محبت کرتا ہے وقترب منہ اور اس کے قریب آ جاتا ہے لما تحمل من جمال الاخلاقی کیونکہ وہ اخلاق کی خوبصورتی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے کل آف اخلاق میں سب سے پہلی چیز معاف کرنا سبحان اللہ اسماعیل وغیرہ نہیں ہے وہ تو انسان لبادہ اوڑ لیتا ہے اوپر سے وہ تو ایک تکلفن بھی اسماعیل کر لیتا ہے مجبوری سے بھی لیکن یہاں سب سے پہلی چیز معاف کرنا جس نے معاف نہیں کیا نا لوگوں کو وہ ایک تو لوگوں کے ساتھ مل نہیں سکتا یعنی اکٹھا نہیں ہو سکتا ان سے کیونکہ ہر ایک سے آپ سے کوئی نہ کوئی تو مسئلہ رہتا ہی ہے 
کوئی نہ کوئی آپ کی پسند کے خلاف کچھ نہ کچھ یا کہہ دیتا ہے یا کر دیتا ہے اب اگر آپ ہر چیز دل میں رکھے رکھتے ہیں تو آپ نے معاف نہیں کیا آپ ان کو بلانے والے بن جائیں چھوڑ دیں جانے دیں اور درگزر کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی ول احسان صرف وہ نہ کرے جو دوسرا کر رہا ہے آپ کے ساتھ وہ کرے جو آپ کو احسان کے درجے میں کرنا چاہیے وہ صدق اور سچائی ولکرم اور سخاوت اور رحما اور رحمت مرسی و شفقا اور شفقت ولبدل اور دینا ولار اور قربانی کرنا خرچ کرنا اور قربانی کرنا وہ نحو من الاخلاق المفدیتی اللہ ہدایت الناس اور اسی طرح کے اخلاق جو لوگوں کی ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں جس سے لوگ دین کی طرف کھچے چلے آتے ہیں اور اس سے اپوزٹ اخلاق ہو تو دین سے بھاگ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں ضرب اللہ مثلا کلیمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلحا ثابتن وفروحا فی السماء مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک پاک کلمے کی ایک پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں تو اتی اکولہ کلحینم بھی اذنی ربی وہ اپنے پھل اپنے رب کے اذن سے ہر وقت دیتا ہے یعنی آپ ایسے شخص کے پاس سے بھی گزرے کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور وہ یدرب اللہ المسال الناس اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے لا اللہ یہ تزک کروں شاید کہ وہ نصیحت پکڑے شاید انہیں بات سمجھ آ جائے یہ درختوں کی بات سے بہت زیادہ واضح ہو گیا کہ ایمان کے درجے جو مختلف ہوتے ہیں اور آئیڈیل درخت وہ ہوتا ہے جس کی جڑ تنا پتے پھول پھل سب بہت خوبصورت ہوں لیکن بازو کا ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہمارے گھر میں ہی درخت ہے اب اس میں وہ پھل بھی دے رہا ہے لیکن اس کی ایک سائڈ کی شاخ سوکھی ہوئی ہے yes. اور وہ مستقل وہ کاٹے وہ پھر بھی وہ ویسی رہتی ہے تو جب قریب جا کے دیکھا تو وہ نیچے تک جڑ تک وہ سوکھا ہوا تھا خرابی تو پھر جڑ سے شروع ہوئی نا یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ایک پہلو بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے لیکن دوسرا پہلو بڑا بھیانک ہوتا ہے استاذہ جی یہ جو امید اور تقویٰ کا جو کمپیریزن کیا گیا ہے نا اتنا خوبصورت مجھے لگا نا کہ آپ نیکی کے کمال درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوگی امید اور تقویٰ جو ہے نا اسی طرح اگر ہم دعوی کا کام کرتے ہیں اور جو آپ نے بات کی کہ اس نے اخلاق اور احسان کے درجے پہ کام کرنا تو چاہے ہم کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو لیکن اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہوگا ہم لوگوں کے کام نہیں آئیں گے تو اس وقت تک لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے بالکل السلام علیکم استاد مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ مومن کی اخلاق کی وجہ سے جو ہے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں کیونکہ اس کا اخلاق جو ہے وہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ بنتا ہے آج کل ہمارے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ روح نہیں ہے ایمان کی جس کی وجہ سے ہم وہ عمل کریں تاکہ لوگ متاثر ہو کر اس کی وجہ سے ہدایت پائیں معاملات درست نہیں زبان درست نہیں جی یہ اتنا واضح پتہ چل رہا ہے کہ ایمان اور اخلاق کا کتنا گہرا تعلق ہے آپس میں اور مطلب ہم اکثر اخلاق کی خرابی کا جو رونا روتے رہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ایمان ہی دراصل ٹھیک نہیں ہے بالکل تو کام تو ہمیں وہاں کرنے کی ضرورت ہے پھر سزا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایمان جب آتا ہے اور پھر ایمان کا لیول جب وہ ایکسل کر جاتا ہے انسان اس کی ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے تو اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بار بار دل میں آتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ قریش کے چند لوگ اتنے حسین تھے کہ دل کرتا تھا دیکھتے چلے جائیں اور جب وہ بولتے تھے تو گفتگو اتنی میٹھی ہوتی تھی گویا مصری کی ڈلیاں 
اور جب بولتے تھے سچ کے سوا کچھ نہ بولتے تھے اور میری نظر میں ان چند لوگوں میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایوری تھنگ واز بیوٹیفل اباؤٹ ہم اور ان کے بارے میں ایک صحابی کا کال پڑ رہی تھی کہ اگر سارے زمین والوں کا ایمان ترازو کے ایک پرڈے میں ڈالا جائے اور دوسرے میں صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ڈالا جائے تو ان کا جو ترازو کا پرڑا بھاری ہو جائے گا سارے زمین والوں سے زیادہ ایمان تو پھر جب اندر ایمان ایکسلنٹ لیول پہ تھا تو ہر چیز ان کی خوبصورت اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں صدق اور کرم اور رحمت اور شفقت اور یہ ساری خوبیاں پھر ان کے اندر بدرجہ اتم موجود اور پھر ہر ایک کے لیے ہر ایک ہر ایک کے لیے یہ بڑی خوبی ہوتی ہے نا بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رہ استاذ یہ مقامات ایمان جو ہے یہ بڑے اسٹرائکنگ مجھے لگے کہ اس میں محبت پہلے آ رہی ہے اور پھر خوف اس کے بعد آ رہا ہے تو اللہ کی محبت پہلا مقام ہے اس کا مطلب ہے ایمان کا کہ وہ دل میں حاصل ہو جائے تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے ول انسان اللہ بد لہو بن بی اتل ایمان التی تحفظ الموجود و ترق الانسان الطلب المفقود و کل مخلوق یتاثر بل بی اتی التی یقون فیحا اور انسان جو ہے لابد لہو اس کے لیے چارہ ہی نہیں کہ وہ اس کے پاس ہو من بی اتل ایمان ایمان کا ماحول بیا ہوتا ہے انوائرمنٹ التی تحفظ الموجود جو حفاظت کرتا ہے موجود کی وہ ترق الانسان اور بڑھاتا ہے انسان کو لطلب المفقود مفقود کی طلب کے لیے وہ کل مخلوق اور ساری مخلوق یتاثر بالبیا ماحول سے متاثر ہوتی اللہ تی یقون فیحا جس میں وہ ہوتا ہے یہ بہت ہی سچی بات ہے کہ ماحول ہر ایک پہ اثر کرتا ہے کچھ جگہوں پر آپ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر آپ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر آپ کو دل چاہتا ہے کہ کچھ اچھا کام کرے اور کچھ جگہوں پر آپ سست پڑ جاتے ہیں پھر اسی طرح کلو مخلوق ان تاثر بل بیا ساری مخلوق صرف انسان نہیں حیوانات کو بھی آپ دیکھیں پودوں کو آپ دیکھیں چیزوں کو دیکھیں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں گروسری کر کے لائیں دوسرے دن خراب ہوئی پڑی ہوتی دالیں وغیرہ لا کے رکھیں ان کو کیڑا لگ جاتا ہے کراچی میں فریزر میں رکھتے ہیں لوگ لا کے اگر چیزیں سٹاک کرنی ہو کیونکہ ہیومیڈیٹی ہے اور وہ بہت جلدی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو ماحول سے متاثر ہر چیز ہوتی ہے اور انسان کے اخلاق وغیرہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں پہلے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی پھر یہ بات کروں گی کہ بحثیت خاتون خانہ کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں گھر کا ماحول بنانے میں اگر آپ کا موڈ آف ہے تو بلب آف ہے گھر میں روشنی نہیں ہوگی اور پھر روز ہی اگر ایسا رہا تو آپ کے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے یہ دیکھیے تحفظ بھی دیتا ہے اور ترقی بھی یعنی سیکیور فیلنگ انسیکیورٹیز نہ ہو اور ترقی کے چانسز اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ جاب میں اس جاب کو زیادہ پریفر کرتے ہیں وہاں کام کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں جہاں ان کو ایک سیکیورٹی بھی ہو جاب کی پلس یہ کہ ان کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی ہوں کہ وہ آگے بڑھ سکیں وہ امپروو کر سکیں کل ہی میں سوچ رہی تھی ایسے ہی میرے ذہن میں چلتے چلتے خیال آئے کہتے ہیں نا دن میں انسان کے دل میں ساٹھ ہزار خیالات آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اکثر ہم اپنے خیالات کو خود ہی ویلیو نہیں کرتے بس سوچتے ہیں چھوڑ دیتے کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان اللہ رائز کرتے تو میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ الہدا اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ یہاں ہر امپلائی کو 
دن کا ایک گھنٹہ ملتا ہے جس میں وہ اپنی اسپرچل گروتھ کر سکتا ہے یعنی کچھ کو تو بہت ہی گھنٹے ملتے ہیں کہ جس میں وہ مسلسل علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور باقی ہر ایک کے لیے اس ایک گھنٹے کی ایک کلاس جو ہے آپ دیکھیے کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے امپلائیز کی ٹریننگ کے لیے ہزاروں خرچ کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں ہمارے مشن اور ہمارے مقصد اور ہماری اس زندگی اور اگلی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی جو ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ سکے یعنی جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی قدر بھی کرتے ہوں کہ ہمیں یہ فری میں موقع ملو یعنی کہیں آپ جاب کریں وہ ایک گھنٹہ آپ کو آرام سے ٹھنڈے کمرے میں بٹھا کے ریلیکس کرنے کے لیے وقت نہیں دیں گے کہ آپ بیٹھے اور اپنا ہر روز ہمارا نالج آگے بڑھتا ہے نا ہم ترقی کر رہے ہوتے ہیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ جو آگے بڑھنے کے جو مواقع ہوتے ہیں ان کی قدر کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اور جو کچھ اللہ اور اس کا رسول سکھا دیتے ہیں وہ ہم میں سے کسی کی مجال ہی نہیں کہ کسی کو کچھ سکھا سکے پھر اصل بات یہ ہے کہ لینے والے کتنا لیتے ہیں اور کیا لیتے ہیں اور اس کے لیے شکر گزار کتنے فل انسان و دخل افی جب ہارن پھر انسان جب داخل ہو جاتا ہے گرم ماحول میں ابارے دن ٹھنڈے میں تو اثر ابھیما تو ان کا اثر قبول کر لیتا ہے ایک تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر ویسے ہی اس کو نارمل لے لیتا ہے فقدال کا ادا دخل ابی اتل ایمانی ولا امال صالحتی تاثر اب اسی طرح جب وہ ایمان اور امال صالحہ کے ماحول میں داخل ہوتا اس کا اثر لیتا ہے فزادہ ایمان ہو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ قبی اتا امال ہو اور اس کے امال قبی ہو جاتے ہیں وہ حسنت اخلاق ہو اور اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے ول انسان اثر بل بی اتی اور انسان متاثر نہیں ہوتا ماحول سے اللہ ایزا دخلہ مگر جب وہ اس میں داخل ہوتا ہے فلدی یجلسفی مکان دباغتی وہ شخص جو چمڑا رنگنے کی جگہ بیٹھتا ہے یا الف الرحا وہ اس کی بو سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے یہ دباغ جو ہوتا ہے فضا نقل الابیت ظہور والعطور پھر جب وہ منتقل کیا جاتا ہے پھولوں اور عطر کے ماحول میں وہ مکا صفیہ مدتن تاثر بہا اور وہاں کچھ دیر رہتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے فضا رجا الابیت المادیت استن کر رہا وسطخ بہا پھر جب وہ پچھلے ماحول کی طرف واپس پلٹتا ہے تو اس کا انکار کرتا ہے اسے ناپسند کرتا ہے اور اس کو کبھی جانتا ہے فضا قیل لہو کن تفیح اولن اگر اس سے کہا جائے کہ تم پہلے بھی تو یہی تھے کالا اوز باللہ کہتا اللہ کی پناہ وہ میتیقوہ کون اس کی طاقت رکھتا ہے تم منفر امنہ پھر وہ اسے نفرت کرتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے وہ اللہ ظاہر ہو اور اپنی پیٹ پھیر جاتا ہے ماں نہ کانا یہی شفیہ عدت سرین حالانکہ وہ وہاں پر سالوں سال سے رہ رہا تھا ہاکدا بی اتل معاصی والفساد کلوہا شرن وروائحا کریہتن یہی حال ہے گناہوں اور فساد کے ماحول کا سارے کا سارا شر اور اس کی جو سمیلز ہیں وہ بھی بڑی ناپسندیدہ ہیں ولا یا شر الانسان بطالق انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا اللہ ادا نقلا بی اتن طیبتن مگر یہ کہ جب وہ منتقل کیا جاتا ہے کچھے ماحول کی طرف فی حل ایمان وطاعت جس میں ایمان اور اطاعت ہوتی ہے ول عبادت و عبادت اور دعوت کے مواقع ہوتے ہیں وہ ذکر و تلاوت القرآن و تعظیم اللہ و 
اور جہاں ذکر تلاوت قرآن اللہ کی تعظیم اور حمد و ثنا کے مواقع ہوتے ہیں فہنا یجد القلب حاجت وغذا اہ فیل ضدہ تو یہاں دل اپنی حاجت پا لیتا ہے اپنی ضرورت پا لیتا ہے اپنی غذا پا لیتا ہے تو اس ماحول کو لازم کر لیتا ہے اور بھاگتا ہے اس کے اپوزٹ ماحول سے یہ ماحول انسان کے موجود ایمان کی حفاظت کرتا ہے وہ ترقل انسان طلب ایمان المفقود اور انسان کو آگے بڑھاتا ہے اس مفقود ایمان کی طلب کے لیے ولامال المفقودہ اور وہ کام جو وہ کر نہیں رہا ہوتا ان کی طرف اس کا خیال آنے لگتا ہے استاذہ یہ جو ماحول کی بات ہے نا اس میں ہماری والدہ ایک کہانی سناتی ہوتی کہ وہ ایک خاتون تھی اس کی موچیوں کے گھر شادی ہوئی موچیوں کے گھر موچیوں کے گھر تو وہاں پہ چمڑے کی بو تھی ہر طرف اور اتنی رچی بسی تھی کہ وہ نئی نئی آئی تو بہت اس کو ناگوار گزری اور اس نے بہت صفائی شروع کر دی دھویا ہر چیز اور دھوپ میں ڈالی بہت جو کر سکتی تھی کیا اس نے ختم کرنے کے لیے لیکن وہ بو نے کہاں جانا تھا وہ کام ادھر ہوتا تھا لیکن وہ عادی ہو گئی کچھ عرصے بعد کچھ عرصے بعد اور پھر کہنے لگی کہ جب اس کو نہیں آئی تھی نا تو کسی سے کہنے لگی میں آئی تھی بو مکائی او سبحان بحمد کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ